0: Чувствуйте, чем пахнет. Чувствуйте, чем пахнет. Пахнет подкастом Дима Гаврилова моей передачей, которая называется «Дима Гаврилов думает». Добро пожаловать. <звук> <На> улице холод. <звук> а ага. -я, 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 я. Добро пожаловать, ублюдки. У меня теперь такой стиль, типа я крутой чувак. Добро пожаловать, ублюдки. Йоу, ублюдок, добро пожаловать на мой подкаст. Йоу, вы реально крутые ублюдки. Вы реально крутые ублюдки. Блин, они в американской, в американской культуре, у них очень много слов, которые означают одновременно и плохое, вроде как и хорошее. Или такие слова, которые у них обозначают хорошее, а у нас плохое. Понимаю, начал издалека, сейчас объясню, я просто смотрю UFC, слежу за UFC, это бои без смешанного единоборства, если быть точнее, бои без правил, это так лохи, которые не разбираются, называют, а на самом деле это смешанное единоборство, дерутся люди в клетке, как Хабиб, знаете, и там, ну, у них очень развито, помимо боев, собственно говоря, у них еще очень важно, как ты... Как ты, значит, этот? Как ты себя ведешь перед боем? Да, они там обмениваются всякими подколами. Очень много дают всяких интервью. И там, например, некоторые чуваки любят про себя говорить вот так: Я самый крутой засранец в этой игре. Эй, да они не хотят драться со мной, потому что я самый крутой засранец. Эй! Знаете, кто самый большой засранец здесь? Это я. Я самый крутой ублюдок и засранец. Я всегда смотрю на это и думаю, ты чё, чувак? срёшь в штаны все. Ты, ты больше всех насрал в штаны, ты поэтому самый крутой засранец. Почему ты называешься засранец? Чё ты называешься ублюдок? Эй, я самый крутой, блядь, ублюдок в этой игре. Так странно. Засранец это слово. Ну, типа, блядь, best. Я не помню как... Я не знаю, как на английском, какое слово они говорят, когда имеют в виду засранец. Скорее всего, они говорят, что типа, be, the baddest, the the motherfucker. Мне кажется, они говорят motherfucker, но почему-то на русский переводят, как я самый крутой засранец. I'm the baddest motherfucker thing, game. I'm, I shit my pants every day. I'm, I'm the biggest, I'm the biggest pants shitter in the world. I'm the biggest pants shitter. I love to shit my pants. And I will kill you. With my shit in my pants. I will take uh, my shit out of my pants and throw to your face, motherfucker. I'm the biggest sh pants shitter in the world. Я одичал. Я сижу на карантине уже... Вечность, я 7 Я где-то неделю Я посмотрел, я где-то неделю на самоизоляции нахожусь я, не, я выхожу иногда из дома То есть я иногда бываю вне дома Но в целом и больше 90% времени я дома И я, я одичал Я такой сейчас а, а,
1: а какой, а какой сейчас А какой, а какой сейчас
2: год
0: Я такой сейчас Я просыпаюсь и каждое утро я Новая новость о том. Вот с чего начинается мое утро. Утро мое начинается с того, что я проверяю, сколько заболело за эти сутки. Как вообще можно жить? Как вообще можно, как вообще можно оставаться в хорошем настроении, если каждое твое утро начинается с того, что ты проверяешь, сколько людей заражено вирусом в России? Я просыпаюсь каждый день и такой, о, сегодня 50, о, а сегодня 60, о, 160. Это первое, что я делаю за утро. И после этого я такой, 160 человек заражено смертельным вирусом. Ладно, пойду заниматься остальными делами, которые я хотел сделать за этот день. Как будто бы все нормально. Но не узнавать об этом я тоже не могу. Я тоже... Я не хочу... Блядь, суть, слушайте, я... Честно, я в аху, я, я в с людей, которые... Когда вот я им говорю какие-то... Ну, рассказываю какие-то новости или что-то такое. Или пытаюсь обсудить. Есть люди, которые мне говорят... Бля, чувак, да я за этими новостями не слежу. Че мне следить за ними новостями? Че там? Да там все понятно. Че мне за ними следить? Че мне, че мне за ними следить? Че... Я живу своей жизнью, чувак. Это новость. Это новость. Это там происходит у них. Они там пускают и... И в этом и разбираются. А мне ничего следить за новостями-то. Я вот на работу сходил, э, купил себе покушать и все. Мне ничего за новостями-то следить. Что я там в новостях-то этих не видел? Они там все врут и лгут. Что мне за этими новостями-то смотреть? Новости-то никуда не убегут. У меня свои дела, знаете ли. Э, мне ничего за новостями-то. Что себе я настроение то портить? Что-то мне за новостями-то надо следить. Зачем мне это надо? Я человек, значит, подневольный, мне, значит, мне, значит, все равно, я пошел на работу, и все, и я вернулся с нею. а мне за этими новостями, знаете, следить, что мне за ними следить, что они там говорят, эти новости, кто это, кто эти люди, которые мне говорят эти новости? У меня друг работает в МИД РФ, он мне сказал, Россию закроют на карантин через два дня. Он мне сказал, мне что за этими новостями следить, я что там не видел в этих новостях, там все уже понятно, я хочу себя ограничить от этого, я хочу жить нормальной жизнью, нет никакого коронавируса, он есть только в ваших новостях, новостях, вы давайте вместо карантина давайте-ка мы лучше всем миром, на секундочку, перестанем новости читать. Вот когда мы перестанем читать новости, я вас уверяю, через неделю, через неделю коронавирус... Все забудут, что он был, коронавирус. Нечего новости, вы мозг свой, вы превращаете свой мозг в помойку. Вы нечего за этими новостями следить. Вы понимаете, что вам там вдалбливают. Мне надо своей головой, надо без новостей, надо ходить по улицам и спрашивать у людей, а вы заболели коронавирусом? Если человек говорит нет, значит нет, вот и все, вот и все, вот и все новости ваши, опа. Таким человеком тоже быть не хочется. Я, ну, мне кажется, ну, ну, в такие моменты я думаю, что, ну, нужно следить за, ну, нужно, блядь, э, мы живем э, в, од... ну, э... Мы сейчас с вами, если кто-то еще вдруг не понял, мы сейчас с вами находимся в периоде, вот прямо сейчас, прямо в эту секунду, мы находимся в таком периоде, который будет запечатлен в истории, который будет, это будет в учебниках по истории, я вам отвечу, будет отдельная глава через 10, через 20-30 лет. В учебниках по истории будет глава, которая называется Весна 2020 -го». Я вам отвечаю, блядь, дети будут учить, дети будут сидеть дома и такие, «Мам, я не хочу, мне задали весна 2020-го. Это самая большая тема, что я, я, я это все, как это все запомню, как я это все запомнишь, что мне там нужно делать,
1: не Учить я не хочу учить Мамочка, я не буду работать, я историю,
0: Вот так будут дети говорить. Вот так будут дети говорить. Про весну 2000 это, это весна 2020 это будет на обложке учебника Облож... на обложке учебника по истории будет фотография где путинская институция в маске. И, и нефть э, падает, сзади падает, не, просто бочка с нефтью падает на, нем, на голову Путину. Вот, вот это будет обложка, см, скриньте, вот это будет обложка учебника через 20 лет. Путин в маске, держит конституцию, у него сверху падает бочка с нефтью. Вот, это, вот настолько значимый период мы сейчас с вами проживаем и насколько... И насколько, да ладно, ну ладно, что ты не веришь, ну ладно, что у тебя портится настроение, но тебе неужели тебе не интересно? Неужели тебе не интересно? Ну просто, ну это, это как, прикиньте, во время Второй мировой войны были люди, которые такие, да что там война-то, да вы новости имеете, слушайте вашу войну, война-то нет, у нас, у меня вот здесь дома, я сижу дома, у меня никакой войны нет, на меня война никак не повлияла, я просто сижу дома. Все войны нет, вы посмотрите, вы зачем, вы не идите туда, сидите, идите на работу, вот такая война у вас и не будет никакой войны. Нечего слушать у всех, вам говорят война, и вы такие, война, война, никакой войны и не было, все, блин, давайте, не, не, не ляля мне тут. Ты э, смотреть нужно по сторонам, вот что нужно делать, нужно смотреть по сторонам и впитывать информацию. Да, да, есть ложное, да, это новости, в новостях много хуйни. Много хуйни, но если ты не начнешь их читать и как-то анализировать, ты и не разберешься без никогда. Извините, что я так сорвался на вас, уважаемые крутейшие ублюдки из засранцы в игре. Но я не на вас на самом деле даже сорвался, я сорвался на тех, кто так говорит. Вы же так не говорите, вы же у меня все, блядь, да вы же у меня все одни из самых умных людей в интернете. Хотя я почитал ваши письма, не-не-не, в этом есть прям дебилы, есть прям жесткие дебилы, но есть и умные, так что все нормально, все нормально. Это что звонит мне на телефон? небольшая Произошла небольшая неполадка, мне впервые в жизни за все, я снимаю свой подкаст на телефон, и мне впервые в жизни позвонили на телефон во время, я всегда боялся, что это может произойти, я всегда думал, блин, а что если мне кто-нибудь позвонит, и там же может прерваться, наверное, видео или что-то такое. Я всегда боялся, и мне никто не звонил, потому что в целом, блядь, кто мне будет звонить? Но я боялся, и вот сейчас на... Ой, кстати, я забыл сказать, что это выпуск 23. Выпуск 23, и сейчас, и прямо сейчас, Погнали! Я всегда боялся, что мне могут позвонить, но, видимо, мне нахуй я никому не нужен. И мне никто не звонил никогда за 22 выпуска. За 22 раза, когда я снимал на телефон. Один раз я снимал на камеру, значит, за 21 раз. За 21 час съемок мне никто не позвонил. Ни разу мне никто не звонил. И я подумал, да, наверное, просто уже никто мне никогда не будет звонить. И вот сейчас я поставил снимать, и мне позвонили из парикмахерской. Из парикмахерской, в которую я записался, представляете, и я сбросил. И, свя и видео прервалось реально. Но я сбросил. Они теперь думают, что я не пойду к ним стричься. Я останусь навсегда волосатым чудовищем. Я сбросил. Что они думают сейчас? Что они сейчас сидят в парикмахерской такие... Блять, он сбросил. Я взбросил и поставил на авиарежим. То есть, они мне сейчас звонят еще раз, а я недоступен. Прикиньте, они такие, блин. Блин, мы что? Мы спугнули его. Мы его спугнули. Вы спугнули. Я говорил, не звоните людям. Я говорил, не надо звонить. Зачем вы им звоните постоянно? Люди не любят, когда им звонят. К нам никто не ходит в прихмахерскую, потому что вы постоянно им звоните. Не надо им звонить. Напишите. Напишите. Напишите им. Блядь, реально сбросилось видео, прикиньте из парикмахерской, ёб твою мать, а? Ёб твою мать, а я я кто я кто я кто я профессиональный подкастер или я какой-то блядь шкет или я какой-то блядь шкет или я какой-то какой-то фрик, что у меня видео сбросилось из-за того, что мне позвонили из парикмахерской? Я кто? Вы можете себе представить, чтобы Джо Роган записывал подкаст с Илоном Маском? И у него вырубилась запись, потому что ему кто-то позвонил из парикмахерской. Во-первых, Джо Роган лысый, блядь. Ему никто не звонит из чтобы Если Джо Роган звонит из парикмахерской, ему звонят и говорят, Алло, Джо Роган, не приходи к нам, ты лысый, иди пописай. Вы представляете, чтобы Джо Рок? Вы представляете, чтобы Дудю? Я сравниваю себя с Дудем. Да-да-да-да-да. Я сравниваю себя с Юрием Дудем. Представьте, если бы Дудю во время интервью с... Бэткомедианом. <laughs> <смех> Просто недавно пересматривали интервью Бэткомедиана у Дудя. Бля, какой же Бэткомедиан идиот. Тема закрыта. О чем я? Вот о чем? Вот, вот о чем я был? Вот о чем я был? О чем я говорил? Уважаемая парикмахерская, давайте я вам позвоню. Давайте я вам позвоню и скажу, алло, здравствуйте, я тут подкаст записывал. Да-да-да, я-я, Дима Гаврилов. Вы мне сбили камеру, вы позвонили мне. Вам прям сейчас... На... Знаете, что самое странное? Я записался на воскресенье. На воскресенье. Это через три дня. А, блин, наверное, они мне звонят сказать, что из-за карантинуса ничего не будет. Я не знаю, я не знаю, я уже ничего не знаю. Мне звонят из парикмахерской. Не звонят, это звонок из прихмахерской. Прикиньте, как звонок из парикмахерской изменил мой день. Вот я жил-жил, и мне позвонили из прихмахерской, и все... И все. И это изменило подкаст. Кто... Вот как вы думаете, каким бы был бы подкаст, если бы мне не позвонили из парикмахерской? Каким бы был этот выпуск? Уже никто не узнает. Уже никто никогда об этом не узнает, потому что мне позвонили из парикмахерской. Звонок. Этот звонок сделал разветвление в мультивселенных. Это была точка разветвления. Сейчас где-то параллельно идет вселенная, в которой мне не позвонили из парикмахерской. И там я просто сижу и продолжаю тот подкаст. Помните, до, помните, до выключения камеры. Помните, что было? Это было другое вообще. Это было вообще другое абсолютно. Было друг, другая жизнь была. До этого, зло, до этого злополучного звонка из парикмахерской. Этот звонок, это как в фильме звонок, он настолько изменил мою жизнь. Вот нас, вот теперь это подкаст о звонке из парикмахерских. Кстати, давайте так. Если меня смотрят все... Если меня... Я надеюсь, что меня смотрят все люди, которые работают во всех заведениях и местах, и которыми я пользуюсь. Надеюсь, что меня смотрят все исполнители моих услуг. Уважаемая просьба ко всем исполнителям моих услуг. Мне... Не надо перезванивать и уточнять, все ли так? Если я по интернету записался в парикмахерскую, значит я приду. Не надо звонить и спрашивать: Алло, а вы только что, вы только что на сайте Парикмахерской оставили заявочку на воскресенье на час дня. Это вы это все в силе? Вы в деле? Вы в деле или вы просто над нами прикололись? Типа вы хотите в парикмахерскую, а сами не хотите? Да, я в деле. Да, я приду. Я не просто так оставил эту заявку. Дмитрий Гаврилов заявок на ветер не бросает. Не бросает. Когда я заказываю еду, когда я заказываю домой пиццу, и мне нужно на сайте или в приложении вбить свой адрес. Я полностью убиваю свой адрес. Я вбиваю свой город, улицу, подъезд, дом, квартиру. И мне призвание, вот такие
1: «А здравствуйте, а можно уточнить адрес, пожалуйста? Какой у вас адрес? Верно, что у вас тут написано, что вы живете на Хлебном переулке?
0: Это верно? Да, блядь, это верно? Да, блядь, я это вбил в приложение, конечно, это верно. Конечно, я оплатил по карте, блядь, уже». Конечно, это верно, стопудово, я что, прикалист какой-то, чтобы заказывать на чужой адрес пиццу и оплачивать ее, я что, идиот по-вашему, я что, по-вашему, просто лазю по всяким сайтам, заказываю, блядь, и регистрируюсь, блядь, и все, и забываю об этом, я приду, я дома, да, адрес верный, да, все так. Нет, дополнительно ничего не надо. Да, спасибо, до свидания. Эй, 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 ребята, я буду. Все, все, в деле, все состоится. Я, знаю, я человек ответственный, я человек ответственный. Я зарегистрировался на стрижку, я приду. Не звоните, не пишите, оставьте на автоответчике, если вам что-то прям важно. Я буду. Все. За, у, закрепили? Закрепили? Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что мне не нужно будет вам это еще раз объяснять. Я надеюсь, что больше никто мне не будет звонить и говорить... Здравствуйте, а вы указали, что
1: у вас второй подъезд. Эта информация правда
0: соответствует действительности или же у вас третий подъезд? Да-да-да, у меня второй подъезд, как, на, как я написал в приложении... А, извините, тогда у меня вытекает логичный вопрос. А чтобы позвонить вам
1: по домофону, а нам нужно набрать номер вашей квартиры 24. Да, 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 да,
0: да, 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 я это указал, я это указал, блядь. Не звоните мне, не звоните мне, если вы не хотите вывести меня, если вы не хотите наткнуться на агрессивного клиента, я уверен, эти люди, которые сидят на телефонах, у которых задача звонить, они по-любому по постоянно думают, блядь, а что эти люди такие злые, я им просто звоню сообщить. Что они только что заказали еду на их адрес. И уточнить адрес, который всего лишь написан в приложении, я просто звоню проверить, почему эти люди такие злые. Почему они такие злые? Я же ничего плохого им не сделал. Я просто позвонил и спросил еще раз все, что он уже написал. И все. Это же просто так легко. Если вы удивляетесь, почему ваши люди, почему люди, которые берут трубки, так зло с вами разговаривают? А вы подумайте, стоит ли у человека, который уже, блядь, оплатил картой и, блядь, выжил еду, стоит ли у него еще раз? Спрашивать, этот ли адрес у него или нет, вы подумайте? Я не зол. Я не зол. Я не зол, я, я скорее я скорее на взводе, <свот> <свот> но я не зол, ребят, я не зол, честно, я не зол, я вообще не зол. Попил холодного чайку и все нормально стало, я не зол, реально, я не зол. Я просто не понимаю этого, серьезно, я просто не понимаю телефонные звонки. Подтверждение, уточнение. Я, и слушайте, я э, как бы, ну, э, я не люблю разговаривать по телефону. Я объясню почему. Чаще всего это пустая трата времени. А мне, знаете ли, есть куда потратить свое время. Я, между прочим, э, подкасты тут записываю. Я, между прочим, тут, э, значит, э, Пью чай. Чай пью. У меня есть, у меня есть друзья. У вас по-любому есть друзья, которые очень любят разговаривать. Очень любят разговаривать по телефону. Которые просто почему-то постоянно разговаривают по телефону. Просто постоянно типа, "Алло, здорово, ну чё ты как? Ага, а ты чё сейчас в баре? Ну я, может, подъеду. И вообще кладет трубку и нахуй забывает об этом разговоре. Просто ему нравится поговорить по телефону. Я не против. Но, а, мне звонить не надо, я недоступен, я вне зоны доступа. Вот, как в, в песне «Города 312». Помните эту песню?
2: Вне зоны доступа, мы неопознаны, Мы дышим воздухом, вне зоны доступа. Вне зоны доступа, вполне осознанно, Вне зоны доступа мы.
0: А вас тоже иногда пугает, как точно вы знаете слова некоторых песен. Я вот сейчас это пел, и думал, господи, я знаю это настолько. То есть э, на моем месте, любой бы другой человек спел скорее всего
2: Вне зоны доступа, вне зоны доступа, вне зоны доступа, вне зоны доступа, скорее
0: всего человек бы обычный, среднестатистический спел вот так, вот как спел я.
2: Вне зоны доступа, мы неопознаны, мы дышим воздухом вне зоны доступа, вне зоны доступа, вполне осознанно, вне зоны доступа мы,
0: вот это самый крутой момент в этом э -э припеве.
2: Мы вполне осознанно, вне зоны доступа. Мы
0: будто как будто исполнительница забыла. Забыла куда-то в середину сказать, что это мы, типа, но ну, про них, и она в конце это вставила уже в попыхах
2: Вне зоны доступа, наступа, наступа, вполне осознанно, вне зоны доступа. Мы.
0: Да, я вне зоны доступа. Нужно тоже, тоже нужно как-то этот. Я не понимаю, просто людям, когда говоришь, что типа не надо мне звонить. Они так, они так, типа, ну, они так реагируют. Типа, ты чуть типа? <связывая> а ты чуть типа, тут чуть типа, самое важное или что? Типа, мне тебе нельзя звонить, а что мне тебе? А я хочу позвонить. Мне нужно решить вопрос по телефону. А ты чуть типа, блядь, такой крутой, Типа, блядь, не звоните мне, бля, только пишите. Ну да. Да, да, я, да, это я. Это я такой крутой, который не звоните мне и не пишите. Ну, Реал, а чё? Реал, а чё? То есть, людям это не нравится. Люди почему-то решают, что ты, типа, зазнался, или что ты какой-то сноб, что ты какой-то, типа, что ты какой-то, блядь, э выскочка, типа не звоните мне, не звоните мне, у меня своя дела, у меня своя жизнь. не звоните мне, все, я же не говорю типа все сообщения через моего менеджера, Просто отправьте ему на почту запрос, За хотите со мной связаться, нет, я всегда, я всегда, я всегда на мессенджерах, я всегда доступен, блять, я отвечаю даже обычным людям в инстаграме. Как это сейчас прозвучало. Ну, реально, я отвечаю даже не Я имею в виду не своим друзьям, просто подписчикам. там. Мне просто люди пишут: типа, йоу, там, что сегодня там будет подкаст. Я могу, если у меня хорошее настроение, могу ответить, типа там да или нет. Ну, пару пары фраз могу перекинуться. Мне несложно ответить вам. Ну, не надо мне звонить, пожалуйста. Напишите мне. Я все. Я. Смотрите, как работает переписка. В чем ее прелесть? Ты тебе приходит сообщение, ты читаешь его, анализируешь. И выдаешь ответ. Думаешь. И выдаешь ответ. Все. Все. Недавно мой друг разговаривал с другим моим другом по телефону. И их разговор звучал примерно так. Я слышал только одного друга. А, нет, я слышал обоих. Они были на громкой связи. Вот как звучал их разговор. Алло, ну чё ты в бар подъедешь? Бля, ну не знаю, братанский. Можешь подъеду, можешь не подъедешь. Ну ты давай, подъезжай, братанский в бар. Ну я не знаю, братанский. Слушай, я, может, подъеду, может, не подъеду. Сейчас что-то не знаю пока, что хочу. Ну давай, братанский, что-то подрулишь. Да не знаю, братанский, наверное, не приеду. Ну, может, ты приеду. Ну давай, братанский, если что, давай. Если чё, соберешь, спеши занять. Ну давай, братанский, можешь подъеду. можешь, не подъеду. Не знаю, чё, братанский. Как бы этот разговор выглядел в переписке? Привет, приедешь в бар.
2: Нет Ни-ху-я
0: Решил мем Ставить мем для вас Для вас, мои юные юные зрители Специально для вас пару мемов О, кстати, спасибо, что сделали несколько мемов про коронавирус Мне понравилось Коронавирус Я вам, я не знаю, куда их выложу Но выложу куда-нибудь У меня есть пару мемов я считаю, что кнопочные телефоны нужно запретить. Объясняю. Дело в том, что когда у тебя смартфон, так называемый iPhone или же так называемый Android, даже если у тебя Android, в этом смартфоне есть... Чем заняться В этом смартфоне реально есть чем Даже если у тебя самый дешевый Android за 5000 В нем есть чем заняться Там есть Instagram Там есть Telegram Там есть VK Там есть Music Там есть Games Games, games. Uh, Там есть все это и этим можно заниматься. На кнопочном телефоне таких вещей нет. И, ну ладно, на кнопочных телефонах есть games. Но их, как правило, three. В каждой по five levels. And это очень быстро ends. И it, эти игры are not interesting. Эти games. И из-за того, что на кнопочном телефоне нечем заняться, а там реально нечего. Смотрите, какие развлечения есть на кнопочном телефоне. Есть такое развлечение, которое называется Создатель мелодий. Я помню, я создавал мелодии на своем Sony Ericsson. Там нажимаешь кнопки, и каждая кнопка это какая-то, видимо, нота, я не разбираюсь в музыке, но разные звуки они издавали. И я сидел такой
2: т. Ты те
0: те 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 я развлекался раньше с калькулятором. Э, какие есть игры на калькуляторе? Рассказываю. Можно, например, умножать и смотреть, что получается каждый раз. Ну, например, тебе интересно узнать степени двойки. Всем же интересно узнать степени двойки. Ну, после, после типа, я не знаю, после двух, после... 2048, потом уже ну, 4096, но дальше уже, уже всем, всем интересно узнать степень двойки. Вот какая игра на калькуляторе. Нажимаешь 2, умножить на 2, нажимаешь равно, он, э, э, получается 4, ты нажимаешь еще раз сразу на равно, то есть больше ничего не нажимаешь. Получается 8, нажимаешь на равно, и таким образом твое равно это просто возведение в степень, и ты такой 8, 16, 32, 64, 128, 356, 112, 34, Такая есть игра Есть игра просто типа всякая там складывать его, читать Но так, чтобы прикольные числа получились Но я уже не помню, как я там играл И в целом все Из-за того, что людям с кнопочными телефонами Вы всегда их Вы, человека с кнопочным телефоном Вы всегда обнаружите в общественном месте В толпе, в метро Вы всегда его найдете Знаете почему? Потому что этот человек, по нему разговаривает. Когда у тебя есть смартфон, ты думаешь, а нахуй мне с кем-то разговаривать? У меня тут столько всего, тут есть games, instagram, telegram. Ты думаешь, зачем бля, мне это вообще все? Но люди с кнопочным телефоном, у них нет ничего в телефоне. И им приходится делать вот так. Алло, алло, да, 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 алло, да, я сел. Да, 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 сел, 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 да, 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 алло, да, я сел, да, сел на, на Павелецкой. да, в метро сел, да, 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 еду до Тверской, да, 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 две станции, встречайте меня, да, 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 я сел уже, да, в вагоне метро сижу, да, 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 через одну секунду выхожу, да, да, скоро уже выходить, ну я так позвонил чисто, а как у тебя дела? А ты сам-то приедешь на Тверскую или нет? Будешь там? Ну, давай, все, подъезжай. Все, давай. Обнял, приподнял. Все, давай. Потом проходит 5 секунд. И этот человек такой. Алло, да, сверх. Алло, да, я сел вот, да, на Павелецкой, на Тверскую еду. Да, через пять секунд буду. Да, да, да. Да, 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 все нормально. Да. Ага, слушай, ну... Раньше, чем через неделю. Этого, конечно же, не будет. Ну, все, давай, давай. Обнял, приподнял. Расход небольшой. Все, давай. А я почему должен это слышать? Мне это зачем? Ну, почему люди решили, что разговаривать по телефону в общественном месте – это нормально? Ты имеешь на это право. Но если бы я просто без телефона ходил по улице и такой... Да-да, да-да, ага, ну давай, через неделю, ну давай, сейчас я подъеду, и мы с тобой поговорим Слушай, мне ехать еще примерно час, ну я когда приеду, я тебе тут же наберу Прикиньте, если я просто ходил по улицам и вот так говорил вслух, люди бы такие, извините, а вы можете не мешать мне? Люди бы такие, извините, молодой человек, а вы могли бы не мешать, могли бы не кричать в вагоне Я такой, в смысле, вот же стоит человек и делает то же самое, просто у него ухо, его обоссанная Nokia. Почему ему можно, а мне нет, но он звонит, ну и чё? Так что, если у вас есть какое-то желание э, просто побесить людей легально, просто берете кнопочный телефон, прикладываете к уху, идете на улицу и такие: ну да, ну да, я так ему и сказал, я так ему и сказал. Я, я так ему сказал, это геморрой Я так ему сказал, я говорю, не трогай это пальцами Это геморрой, чувак Да-да-да, не трогай, не трогай это пальцами Я ему говорю, он говорит, да уже поздно Я уже Это съел У меня почему-то изжога от чая Такое бывает вообще Вкусный чай Из Шри-Ланки привезли Хотя в какой-то момент я очень любил говорить по телефону. Я, например, любил по телефону говорить в детстве. Я помню, у меня был домашний телефон, и я разговаривал по нему часами. Я вам отвечаю. У меня был друг и подруга, с которыми я любил поговорить, пообщаться. И я разговаривал по этому телефону часами. Мы могли с другом разговаривать три часа по телефону. Вы... Блять, это надо было записывать и выкладывать как подкаст, как можно три... Вау, 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 вы представляете, чтобы вы сейчас могли с кем-то по телефону три часа... Нет, я уверен, что есть такие... Я знаю, что счастливые, любимые, как там их, часов не наблюдают. Я уверен, что есть э -э парень и девушка, которые, например, три часа разговаривают по телефону, но я почти уверен, что... В одном из этих людей энтузиазм чуть меньше, чем в другом. И он скорее так делает, потому что надо. Но мы разговаривали три часа, потому что нам реально было нехуй делать. И нам было весело. Мы три часа разговаривали. Я три часа разговаривал по телефону с девчонкой. С подругой, с девчонкой. Несколько часов по-домашнему даже никуда не отойдешь. В одной точке квартиры. Ты на проводе. Тебе никуда не деться. Это вам не Air которые ты засунул в уши, положил телефон и пошел срать, сать, пердеть, блевать, а, ч... а разговор-то продолжается, и ты спокойненько такой. Это домашний стационарный что означает «привязанный к одному месту». «Телефон! Ты просто стоял в коридоре! Алло!» «Марина, привет! У нас есть три часа. Что задали? Рассказывай». «А, ну это я делать не буду. А это буду». «А ты смотрела новый мультфильм? Да, тебе понравился». «Блин, а он мне очень понравился, как и тебе». Да, я бы пришел в гости, но сегодня, может, не пойду. Да, знаешь, как мы вчера, помнишь, весело гуляли. И так три часа. И так три часа. Но тут на сцену выходит его величество интернет. И такой, на телефон получай, ты мертв. Поэтому я считаю, что кнопочные телефоны нужно запретить. Потому что люди не виноваты. Люди не виноваты, что они разговаривают по телефону. Просто у людей нет нормальных смартфонов с Games и Instagram. Дайте любому человеку Instagram. И он забудет про телефонные разговоры. Он забудет. Дайте человеку TikTok. Он забудет. Он забудет. он будет целыми днями смотреть TikTok в TikTok. TikTok в TikTok. Видел, видел, в ТикТоке новый ТикТок появился. Странно, да, что ТикТок это как бы и название платформы и название контента, который там производит. То есть одно короткое видео вот это, оно называется ТикТок. Типа видел новый ТикТок там Серегин. Видел, видел, Серега снял новый ТикТок, и само приложение называется ТикТок. Поэтому это ТикТоки в ТикТоке. Ты можешь сказать, видел в ТикТоке новый ТикТок вышел? Это когда только открылся ТикТок, и там было всего два ТикТока, и один человек говорил другому, видел, в ТикТоке новый ТикТок, третий вышел, там уже три ТикТока, в ТикТоке, ух три это много, интересно, что дальше, десять, вау, прошло две секунды, эй, чувак, там миллиардный ТикТок, ты видел, плюсы быть ТикТокером, пых, 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 бух. Что-то тут это шип шипануло сейчас, шипануло сейчас, аккуратнее. Uh... Мне опять разваливается этот журавль по Паскуда, по тварь, вот этот журавль у меня вот этот, на котором держится микрофон, он, он конечно такой. Мне вообще бы, знаете, здесь бы все бы переоборудовать. А есть люди с золотыми руками прям, а? чтобы прям вот взял и все сделал. Мне просто тут бы надо бы все если честно переоборудовать, э -э так все неудобно, блять, этот журавль, блять. Разваливается уже. Это, конечно, не студия. Это не студия, это моя комната. Вот в чем проблема. Было бы круто записывать подкаст в студии. Вот в чем, вот в чем разница между нами и западными комиками. Западные комики, как правило, живут в частных домах. И Джо Роган и Крис Дели записывают Марк Мэр. Они записывают подкаст, у себя, что-то в гараже, там, в, в подвале. Потому что это частный дом, ты можешь делать там все, что угодно. Вы можете представить, чтобы кто-то русский, человек записывал подкаст. Вы были в русских гаражах? Вы видели, как у Джо Рогана в гараже? Посмотрите, как выглядит русский гараж. Вы видели это? Это вот такие толщина в один миллиметр, какие-то железные стены. Это в один миллиметр. Это сделано... Я вообще всегда охуевал. Смотрел на эти гаражи и думал, это что такое? Это просто, блядь, коробка железная. Ну, это вообще не помещение, это просто листы железа положили друг на друга, как карточный домик. И ты заходишь в гараж, и там всегда темно, там нет света. Там есть одна лампочка в углу где-то, ее надо вот так включать, дергать. И там тряпки, там в основном тряпки. Вы в чем-то черном. Ты просто смотришь такой, бля, это что, тряпка в чем-то черном. Ага, вот тут на полке тряпка. Ага. Ой, я стою на тряпке, ой, на меня упала тряпка в чем-то черном. Ну, там может быть машина, может ее, кстати, и не быть И грязь, в основном грязь, 90% гаража это грязь Вы можете себе представить подкаст в русском гараже? В русском гараже, вы бы стали смотреть подкаст из русского гаража? Я никогда не понимал вот это, что типа мужики собираются в... Типа ты куда пошел? Жена говорит мужу Муж такой, я в гараж Она такая, ага, опять с мужиками там будете вот купить я всегда думал, блядь, в гараже? Да это же худшее место, блядь, в мире. Вам вообще, у вас есть хоть какое-то самоуважение, мужики? Вы, мужики, идите в бар. Идите в бар, завалитесь на хату кому-то. Вы в гараже пьете водку. Вы, блядь, кто? Вы тараканы какие-то, жуки, блядь, в гараже. Нет, я понимаю, на меня сейчас набросится владельцы гаражей. Типа, Дима, ты не видел мой гараж? Мой гараж? О, и я туда отопление провел, я понимаю, что такие люди есть. Я понимаю, что такие люди есть. Я понимаю, что есть, наверное, крутые гаражи. Прям вот такие гаражи. Но в целом, вот эти гаражи, которые у меня стояли возле дома, по которым я еще бегал, это... Они еще цвета, блядь. Они еще такого цвета коричневого ржа. Ну, они цвета говна, по сути, реально. Все эти гаражи, вот, которые у меня стояли возле подъезда, они какого-то ржа. Прям такого цвета, типа, цвета, блядь, типа, я тут уже сто лет стою. Вот такого цвета эти гаражи все были. И мы по ним бегали по крышам, и нам даже никто ничего не говорил, потому что, ну, всем насрать на эти гаражи. От такого гаража даже отгонять никого не будешь. Если кто-то будет ссать на такой гараж можно только сказать ему, а пасы еще пасы везде, чтобы блядь, помыть гараж мой. А Обасы весь гараж мой, если хочешь. Давайте я тебе пиво куплю, обосы а мне весь гараж. Такие жуткие эти гаражи, блять. <смех> Еще иногда видишь эти объявления Тоже в России популярные Продам гараж, нахуй мне твой гараж Продай, в очко засунешь кого ты его продашь, за сколько Сколько вообще стоит такой гараж Вот этот вот, вот этот вот, блядь, коричневый гараж Вот он сколько стоит, мне интересно За сколько его можно продать, за 100 рублей так гараж Это даром не надо мне такой гараж этот гараж как вообще защищает автомобиль? Я понимаю, что, конечно, его можно запереть, но, по-моему, автомобиль внутри этого гаража просто. Ну, ты, наверное, достаешь автомобиль тухлый. Вот когда из этого гаража достаешь автомобиль, он тухлый. Продам гараж. Что это вообще за гараж? Бля, гараж? Бля, гараж — это, конечно, такое место. Ой, ёкарный бабай. Знаете, видите, как заговорил сразу? Сразу гаражный сленг во меня в куче. Это еп твою мать, куда ты дай, дай, дай. Сразу вот так в гараже хочется. По-другому не хочется говорить в гараже. Еп твою мать, куда ты дай, дай. Вот именно, вот эта фраза, она для меня — это гимн гаража. Ёб твою мать, ну ты куда? Да-дай-дай! Дай. Вот это гимн гаража, пожалуйста. Все, кто в гараже, должны вот так стоять на нем. В подвале. В подвале. Крис Деле. Включите подкаст Криса Деле и просто посмотрите, как он визуально выглядит. И это он записывает в своем подвале. Вы когда-нибудь были? В подвале, подвал это, в, мои... в моей голове подвал это... А... это ад, это ад. Я думал, до какого-то возраста я думал, что а, так вот, это ад. В России в подвале, во-первых, всегда крысы, ну, это точно. Там не может не быть крыс в подвале. Нет, в России нет ни одного подвала, чтобы в подвале не было крысы, это не, это, это обязательный, это, это то, что делает подвал подвалом, это, так скажем, входит в определение, в состав подвала, если есть подвал, там есть крыса, хотя бы одна. Там тоже нет света. В России почему-то нигде, блядь, нет света, ни в гараже. Ни в... Я сколько был в подвале. Знаете, когда что-то ты где-то? Я не знаю где. Тебе говорят: слушай, ты можешь спуститься в подвал, там кучу принести. Ой, ёб твою мать, ты такой. Нет, что? В подвал? Ты приходишь в подвал, там нет света. Никогда. Зачем свет под землей? Мы же под землей. Тут, блядь, нас греет. Магма! Ты спускаешься там вот столько пыли. На каждой, там, в целом там пыль, там все из пыли сделано. И тебе говорят, а баночку нам там принеси баночку, огуречка в баночке стоит, пожалуйста. И ты ее вот так раскапываешь. Пару часов вот так от пыли. Копаешь туда, прям такой. <сос for sure> лопату, блядь. Там пылесос. И там эта банка. Вот эта в пыли, блядь, в углу. На ней сидит крыса такая хуй зырщ. Хули моя банк. Моя банк. И ты это берешь и смотришь на это, и думаешь, это можно есть. Вы это хранили буквально в тюрьме. Это тюрьма для огурцов была. Вы посмотрите вокруг. Знаете, говорят, что растения лучше растут, если им включать классическую музыку. Если они растут в такой хорошей, так скажем, атмосфере. Так вот, я уверен, что в подвале фрукты стареют в 10 раз быстрее. Потому что это, блядь, подвал. Это подвал, это так звучит. И посмотрите, какой у Криса Дали подвал. Это, блядь, киностудия. Я вообще вахую. Моя комната выглядит хуже, чем его подвал. Я живу, блядь, здесь. А у него в подвале какой-то, блядь, деревянный, блядь, стол. Картина в подвале, блядь. Где пыль, сука? Где крысы? <смех> Поэтому, да, я что хотел? Тут что-нибудь надо переоборудовать, конечно. Конечно, надо что-то... Короче, было бы круто, если бы у меня была какая-нибудь своя студия, чтобы я туда приезжал. Там уже все настроено. Я так заебался, если честно. Здесь все это каждый раз. Вы не представляете, сколько... Надо снять как-нибудь будет мне это, документалку, фильм о... фильм о моем подкасте. Типа, как я... Ну, фильм, документалка, типа, подка... Дима Гаврилов думает, как снимался Дима Гаврилов думает, всякие блуперсы, типа, что я так изобразил блуперсы. Так, ладно, значит, пора уже переходить к письмам вашим, потихонечку, потихонечку перейду к вашим письмам. Так, ну вы что-то мне тут прислали, несколько мемов, спасибо про коронавирус, несколько писем. Да, я напоминаю, что чтобы ваше письмо прочитали в подкасте, вам нужно прислать его на э, сайт, на точнее на почту Дима Гаврилов думает собака gmail.com. И я его, возможно, прочитаю, если оно мне понравится, если мне покажется достойным обсуждения. Привет, Дима. Пишет мне Евгения Захарова. Привет, Дима. Мне недавно исполнилось 18. Меня беспокоит один факт о себе. Я становлюсь хуже, чем была раньше. Женечка, привыкай. Раньше я была очень открытой, но сейчас стала достаточно закрытым человеком, который никому не доверяет. Меня беспокоит тот факт, что я любила людей и делала добрые поступки, но сейчас это перестало доставлять мне удовольствие. Отец говорит, что я одичала. Как мне снова начать доверять людям? Женя, 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 Женя. Это называется взросление Женя. Это называется взросление, Женя Я тоже, знаешь, раньше был очень добрым и открытым человеком И вот в кого я превратился сейчас, Женя Посмотри на меня Женя, посмотри на меня Я буквально Я, я, я не то, что одичал Я не то, что одичал я, я, я Осверепел, Женя Я стал свирепым Потому что жизнь Мне 25 лет Тебе тоже будет 25 лет, Женя и ты не стала хуже, как человек. Просто ты стала взрослой. Просто когда ты ребенок, все легко. Очень легко быть открытым ребенком. Тебе 10 лет. К тебе подходят такие «Привет», и ты такой «Привет». И все такие «Ого, какой ты открытый ребенок! Вау, с тобой так интересно!» Дети, детям все нормально. Детям все, все когда, когда ребенок является ребенком, и всех вокруг, и его, как правило, в основном все устраивает Вот в чем прикол Ты стала взрослее, Жень Тебе уже 18 лет И тот, э, то, как ты себя вела с людьми Ты не можешь всю жизнь общаться, как ребенок с людьми Нужно взрослеть Не только физически, но и психологически Тебе нужно психологически повзрослеть Привыкнуть к тому, что ты, может быть ты такой человек Кто знает Может ты такой человек, злой Жень, может ты злой человек Просто и все но если это так, прими себя. Ты... Это не хуже. Это просто по-другому. <с -2> Удачи, Жень. Все будет хорошо. Э -э Пишет мне Соломия Вовчанска. Это что вообще? Что из этого? Соломия Вовчанска. Что, что это вообще? Ладно, извините. Привет, Димон. Из-за коронавируса не пускают на работу в Америку. Мы с друзьями очень хотели поехать. И это наш единственный шанс, так как мы на третьем курсе универа, а на четвертом уже сто процентов не дадут визу. Э -э, Соломия. Уважаемая с Соломия. Соломия. Из-за коронавируса вас не пускают в Америку. Во-первых, мне очень жаль, я уверен, что в Америке круто, но не сейчас. Сейчас там отстойно, потому что там бушует коронавирус. Поэтому вам нужно радоваться, что вас не пускают в Америку. Если бы вас сейчас пустили в Америку, то вы бы, скорее всего, заразились и умерли. Поэтому это получается все хорошо, что вас не пускают в Америку. Это как сказать меня, не пускают в тюрьму, так радуйся тебе, туда и не надо. Во-вторых, что ты вот написала, посмотри, мы с друзьями очень хотели поехать в Америку, это наш единственный шанс, так как мы на третьем курсе универа. Уважаемая Саломия, ты на третьем курсе универа. Ты можешь поехать в Америку еще во все оставшиеся 60 лет своей жизни, если ты не заразишься коронавирусом и не умрешь. Я теперь все время так добавляю, после, когда я говорю про чей-то возраст, я все время так добавляю. Чувак, ты, э, ты такой крутой чувак, ты себе найдешь жену еще даже в 50 лет, если, конечно, не заразишься коронавирусом и не умрешь. Так вот, сломи. вы подождите сейчас немножечко, все уляжется, все пройдет, вас пустят в Америку, и вы там с друзьями, блять, заработаетесь, нах. Еще она мне прислала мем. Salz. Смотрите, какой.
2: <реть menos black -man salad>
0: На четвертом уже сто процентов не дадут визу. Короче, сейчас э, сейчас все наладится. Владимир Нако пишет мне: я не хочу больше жить, постоянно спотыкаюсь об кота. Это бесконечно. Я пытался избежать, но не получается. Хочу умереть.
2: <свы>
0: Проблема серьезная. Во-первых, да, я не собираюсь смеяться над суицидом и людьми, которые э -э склонны думать о суициде. Поэтому Владимир Нако, ни в коем случае, что бы ни произошло. Во-первых, подумай о своих родных. Владимир, во-первых, подумай о своих родных. Они по-любому тоже спотыкаются о кота. И ничего, никто не наложил на себя руки. Кому-то хуже. Подумай вот о чем. Кому-то хуже. Если тебе кажется, что тебе плохо, и ты хочешь умереть, Владимир Нако. Подумай о том, что кому-то сейчас хуже. У кого-то дома два кота. И он спотыкается об одного кота, потом спотыкается другого кота. Падает кубарем. В кошачье говно. У тебя всего один кот всего один. Вот как сделать, чтобы... Смотри, э -э давай попробуем решить твою проблему. В чем, собственно, проблема? Код постоянно вертится под ногами, так? И ты как бы идешь, и как бы случайно на него наступил, упал, споткнулся. Нужно сделать так, чтобы код не вертелся под ногами. Для этого Нужно вообще убрать кота с поверхности пола. Давай попробуем сделать так. Можно построить ему систему подвесных мостов. И таким образом он будет передвигаться по квартире, по системе подвесных мостов, не под ногами, а где-то на уровне твоего живота. И ты всегда будешь видеть, о, кот идет по системе моих подвесных мостов. Хорошо, что он не на полу, иначе я на него споткнулся. Можем пойти дальше. Мы можем кота на потолок при 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 сандали, так сказать да можем присандалить котейку на потолок можем надуть ему шарики с гелем сколько нужно шариков с гелем чтобы поднять воздух кота э, сколько нужно шаров с гелием с гелием чтобы поднять кота э, один шарик с гелем может поднять воздух 6 грамм, воздух 6 грамм может пойти один, один шарик гелиево. Сколько весит код? Кот весит от 3,6 до 4,5 килограмм. Допустим 4,4 тысячи грамм делим на 6 и получаем 666 шаров. Нет! Ни в коем случае не поднимайте кота в воздух, для этого нужно 666 шаров. Так вот, Вадим Нако, покупаешь себе 666 гелиев шаров Владимир, извини, пожалуйста. Ты вас постоянно путаешь, Вадим, Владимир. Выберите одно имя, другое сотрите с лица земли. Берешь 66, приходишь в магазин гелевых шаров, говоришь, здравствуйте, можно мне, пожалуйста, 666 гелевых шаров? И тебе дают их. И ты приходишь, подвязываешь кота, и он висит под потолком, и нахуй не лазят под ногами, блядь. Все, Владимир, давай, не убивай себя, там он кто-то в Америку не смог поехать. Что? Мне тут еще написали по поводу... Uh, рекламы только что походу <смех> <смех> знаете откуда из Джой казино <смех> все говорят а -ка! написали что хотят яркую яркую интеграцию с вау эффектом прикиньте я бы такой сидел такой Вау! Вау! <свист>
1: <свист> я тут подумал, сколько денег я
0: мог бы выиграть! Бля, я уже, получается, бесплатно и прорекламировал этих долбоебов. Блять, слушайте, все онлайн-казино, хуйня! Не заходите туда! Это развод людей на деньги. Вы прогорите, ни в коем случае не пользуйтесь никакими онлайн-казино! Это развод! И не выходите из дома. Слушайте, э, за сегодняшний день в России, помните, я обещал, что будет 100. За сегодняшний день в России обнаружено, по-моему, 170 или 180 новых зараженных. Э, количество людей приближается к 1000. И в связи с этим Владимир Путин об этом на своей прямой линии не сказал. Но я скажу, в связи с этим я хочу попросить вас по возможности оставаться дома. Исключить все ненужные контакты с людьми, не ездить на общественном транспорте. Еще раз повторяю, по возможности не ходить никуда. Если вы можете это делать. Если вы не можете это делать, тогда мойте руки, не здоровайтесь ни с кем за руку, не трогайте свое лицо и постарайтесь держаться от людей чуть-чуть подальше. Ну поедьте не на метро, там, а на каршеринге или на такси. Я понимаю, что там тоже заразно, но меньше. Нужно сидеть дома. Я объясняю, почему. Даже если вы не находитесь в зоне риска, сидя дома, вы ограничиваете контакт с людьми. Таким образом, вы не передаете болезнь дальше. Чем больше людей на улице, тем быстрее распространяется болезнь. А она распространяется очень быстро. Она распространяется с экспоненциальной скоростью. Е в степени. Количество зараженных. Там еще плюс какие-то коэффициенты. Врубайтесь, народ. Сидите, блядь, дома дома. Если вы можете, сядьте дома, не надо идти никуда, иначе мы все заболеем, и будет много зараженных. Если вы будете сидеть дома, я сижу дома, и если еще и вы будете сидеть дома, будет вообще мало зараженных. Вообще почти никто не заразится, а? Как вам такой мир? Мне нравится. Сидите дома. Бу. напугал. Да, письма свои присылайте. На Дима Гаврилов вдумает собака gmail.com. Я постараюсь разобраться с вами, с вашими проблемами, вашими переживаниями. Любые присылайте. Бля, у меня половина писем в ящике. Это вот, где люди пишут.
1: Ты не прочитаешь мое письмо, потому что ты сказал, что тебе не нравятся такие письма, где я что-то придумал.
0: Вы так заебали ныть, присылайте, блядь, любые письма, просто я не буду их читать. Ну точнее, нет, сорите, 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 что важно. Я, если что, читаю все ваши письма. Просто на стриме я читаю несколько. Но все остальные письма я прочитал. Я клююсь, я прочитал все, блядь, письма. Все. Просто скучные я не читаю на стриме. Вот и все. Либо сложные, либо длинные. Там много критериев. Просто хватит ныть. Пишите письма. Вообще, сегодня так хорошо все идет, что я думал даже подольше посидеть, поподкастить, поподкаститься, так сказать. Так сказать, поподкаститься, да? Но я это хочу в туалет, хочу пипи. -пи. Сколько? Надо посмотреть, сколько времени. Блять, а, с другой стороны уже все можно заканчивать. Давайте сейчас схожу в туалет и продолжим. Что я тут, не говнитесь, не, сы, не говнитесь, блядь. Нет. Не, не гундости. Нет, не, не надо. Не люблю, блядь, людей, которые Ну, которые что-то, блядь, что-то, блядь, недовольны постоянно. Чем-то недовольны. Курение, кстати, вредит вашему здоровью. Я ни в коем случае не рекомендую курить. Ничего, даже Айкос. Это вообще не мой Айкос. Я беру просто, постреляю себе. Подумал, что круто на подкасте с Айкосом посидеть. Есть же всякие подкасты, где люди такие... Слушай, э, слушай я думаю, что социальные медиа <связывая> не отвечают современным запросам общества. Кто мы? Кто мы? Ученый, ученый, который э, изучает людей. Сегодня у нас в гостях ученый, который изучает людей, э, самый известный людолог в мире. Э, Людовик 14. Здравствуйте, Людовик. Здравствуйте,
2: здравствуйте,
1: здравствуйте. А я изучаю людей уже 80 лет. Я сделал вывод, что люди тупые.
0: О, очень интересно, Людолог, Людовик, расскажите побольше про ваше изучение.
1: Я смотрел на людей, что они делают, и подумал, а что они какое делают? Я как-то раз видел человека, который мыл колбасу. Зачем мыть колбасу? Люди, вы что, тупые? У
0: нас в гостях был человек, который изучает людей. Курю пока. Сложно говорить и курить, извините. Я думал будет про, я думал я буду сидеть и такой, короче, я что думаю по поводу этого вопроса, по поводу коронавируса, я вам скажу так, быстренько вводим карантинчик, значит а, запрещаем пенсионерам выходить на улицу и всем остальным людям и ждем строим новый больниц. Я думал, что я так буду сидеть, но на самом деле я просто курю и это долго, дольше занимает, чем я думал. Я курю Айкос. Я очень хочу бросить никотин. Я чувствую, что мне от него плохо физически. Но без него мне тоже плохо физически и психологически. Поэтому я предпочитаю из двух зол выбрать меньше. Я вообще курю Айкос, потому что я бросаю снюс. То очень странно прозвучит, но я кидал снюс достаточно долго. Мне нравился снюс, то, что ты как бы не куришь. Легкие как бы не... Легкие как бы не убиваются, да, но потом оказалось, мне в WhatsApp прислали, оказалось, что снюс это смертельный наркотик, который раздают детям в школах, чтобы они подсаживались, а я не знал раньше, и я поэтому решил, что мне нужно бросить снюс. Но очень сложно отказаться от никотина полностью, поэтому мне пришлось, о, кстати, смотрите, какая, смотрите, это же я, видите, желтый вверх, белый низ, это же я.
1: Всем привет! Это подкаст Айкаса. Сегодня я расскажу вам, как открывать меня правильно.
0: Ну что, а у вас что, рассказываете? Блин, прикольно, если была бы такая возможность, чтобы я в какой-то момент такой, а у вас что, ну рассказываете? И вы все подсоединяетесь к подкасту, такие...
1: Я еще кота.
0: Что ремонтируют у нас в доме? Чего ремонтируете? Строят что-то больницу что ли строят у нас в доме для зараженных? Смотрели обращение Путина вчерашнее? а? а? че опять, че опять, че наградил опять? Кому-то помог нам, кому-то там пообещал что-то, все нормально будет. Мне нравится Собянин. Я вот не знаю, Собянин, он, наверное, тоже повязан во всей этой коррупционной движухе. Я не в курсе, я не смотрел про него никакие фильмы от Навального. Но мне нравится Собянин. Я не знаю, может быть, я идиот, может, я не понимаю ничего. Может быть, он там главный, блядь, жулик в стране. Я, может быть, этого не знаю. Но мне нравится, мне нравится, что он говорит и делает. И иногда. Иногда он делает хуйню. например, перекладывает паскудную плитку целыми днями, чтобы отмыть на них деньги. Да, это плохо. Но... Я не знаю, как так получается, но он, видимо, не самый не самый из них плохой. Он же сейчас главный по коронавирусу в России, его Путин назначил. И он постоянно что-то там, блядь, дельное говорит. Говорит пенсионеры, сидите дома, правильно. Отменяем проезд бесплатно, Правильно. Так и надо. Да-да-да. Закрываем кафе. Правильно. Правильно, так и надо. Молодец. Все, докурил. Вторая часть подкаста немного более плавная, чем первая, немножко расслабленная. Можете достать кальян, если вы курите кальян. Можете забить себе кальянчик. И сейчас мы переходим в зону лаунж-подкаста. Лаунж-подкаст Дмитрия Гаврилова. Для тех, кто любит лаунж. Здравствуйте, это лаунж-подкаст Дмитрия Гаврилова. И сегодня мы обсудим, как приятно... Лежать в теплом пледе. Теплый плед. Представьте, что вы в теплом пледе. Ладно, ребят, все, пора заканчивать. Я рад был с вами сегодня повидаться. Я на карантине. Я... Схожу с ума, буквально, я схожу с ума, поэтому я буду выходить в эфир, стараюсь почаще, я стримлю, я сейчас стримаю, провожу стримы на канал, а, мой подкаст теперь есть на iTunes, кстати, все забываю сказать об этом в подкасте, мой подкаст теперь есть на iTunes, на iTunes, в Apple Podcast, там есть мой подкаст, он уже есть в подборке, самые смешные подкасты в мире. Дима Гаврилов думает, вбивайте на iTunes и там я. Также есть на SoundCloud и на YouTube, на Sound, на SoundCloud, SoundCloud. да, на SoundCloud и на Юбубе. Все. Омега белая под подушкой достал и скушал минут.